Alors en tout cas, c'est avec grand plaisir que je suis là. Vraiment, merci de m'avoir invité. Je suis très honoré. C'était vraiment miraculeux. Enfin, voilà, en général, c'est... J'ai vraiment du mal, j'ai un planning des fois un peu trop, je suis sous l'eau et puis j'ai du mal à me libérer, mais Dieu a permis qu'il y ait un événement qui s'annule au moment, je crois que c'était le jour même, l'événement s'annulait, donc j'ai pu prendre, euh, accepter cette invitation-là, donc c'était vraiment cool, conduit de Dieu et je crois vraiment que c'est Dieu qui veut que je sois là, et heureusement, parce que <rire> des fois je, voilà, je, je voyage beaucoup, je... J'ai énormément de responsabilités, mais quand je regarde des fois ma vie, à mes pensées, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Vraiment. Euh... Ouais. En ce moment, on étudie les dix commandements avec les, les jeunes, et j'ai l'impression qu'à chaque samedi, je suis le premier à m'avancer et à dire, mais... Ouais, je suis vraiment ouais, tellement pêcheur et tellement, tellement besoin de la grâce de Jésus. Et euh, je viens vraiment pas pour... Euh... Ouais, parce que je suis meilleur que qui que ce soit. Parce que je le suis tellement pas. J'ai des pensées tellement horribles comme chacun d'entre nous. Mais... Ouais, j'ai tellement besoin de la grâce de Dieu. J'ai vraiment envie qu'on puisse se reposer sur la grâce de Dieu. Qu'on puisse vraiment lui confier ce moment. Que ce soit lui qui nous parle. Euh... Ouais, voilà. Si vous acceptez que je prie, j'aimerais bien prier. Jésus, des fois, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là et puis je ne sais pas pourquoi tu m'as donné toutes ces responsabilités parce que je ne suis tellement pas capable, je suis tellement faible, fragile. Et merci parce que tu as tout accompli sur la croix et parce que je peux m'appuyer sur la croix, je peux me reposer sur la croix, je peux avoir cette pleine assurance que Saint-Esprit, c'est toi qui prends le contrôle, c'est toi qui œuvre en moi, qui me change, qui me transforme. Tu es ce Dieu incroyable qui m'aime, même si je tombe, tu me relèves toujours. Et, et je me réjouis tellement, Seigneur Jésus, de ce que euh, tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Je me réjouis tellement, Seigneur Jésus, de ce que tu as une destinée éternelle pour nous, de ce que tu crois vraiment en nous et de ce que tu as envie de passer l'éternité avec nous, c'est inimaginable, j'ai des fois du mal à passer euh, du temps avec moi-même Seigneur, avec toi tu veuilles passer du temps avec moi, c'est incroyable et ça m'encourage tellement, et je te prie Seigneur Jésus de bénir tous mes amis qui sont là et, 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 et de les bénir et de les encourager dans leur micmac, dans leur galère dans leur tentation, dans leur pensée, Seigneur viens Viens les, les, les secourir, les porter, les, 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 leur faire vraiment beaucoup de bien. Vraiment, fais-nous du bien. Nous ne sommes pas des, des machines, nous ne sommes pas des robots, nous ne voulons jamais que l'Église devienne un rassemblement d'hypocrites. On veut être vrai. Et on a besoin de toi. On a besoin de toi, ça c'est la vérité, on a besoin de toi. Sans toi, on est perdu. Sans toi, on est foutu. Mais merci parce que tu as promis d'être là, avec nous. Et cela jusqu'à la fin du monde. Parle-nous, conduis-nous dans ce moment, enseigne-nous, fais-nous grandir, que ça puisse vraiment être un, un, un partage et, et que nous puissions vraiment voir ta main sur nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Euh, J'aimerais commencer par une petite vidéo. Vous allez voir, je, je, je travaille souvent avec des vidéos. Ça 
nouvelle naissance, on est tous devenus des bébés. Et de la même manière que je crois que c'est le rôle des mamans, effectivement, d'élever, d'éduquer, de relever les enfants, je crois que c'est notre rôle en tant que responsable de jeunesse d'aider et d'accompagner ces jeunes alors qu'ils grandissent, alors qu'ils sont petits et qu'ils tombent. Excusez-moi, mais nous en avons besoin aussi. Je l'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, je... Je tombe. Je suis pas parfait. J'ai besoin euh, de me relever. J'ai besoin de grandir. Je ne suis pas arrivé au bout. Je cours la course, mais, mais je ne suis pas parfait, comme dirait Paul. Je, 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 je cours, je fais de mon mieux, je, je persévère, je m'accroche à la grâce. Mais, mais je suis là pour apprendre. Et, et autant qu'on est là pour apprendre, autant que nous devons avoir cette patience légendaire des mamans euh, pour laisser les jeunes apprendre. Laissez les jeunes grandir, progresser, évoluer. Et vous allez voir, on va beaucoup parler de ça ensemble ce matin. Et j'aimerais commencer, si vous avez vos bibles, c'est une bonne chose à avoir, à lire Juge 2. Plein, <rire> on va les sortir. Juge 2, versets 7 à 12. Juge 2, 7 à 12. Donc pour ceux qui n'ont pas de bible, vous avez le droit de tricher et d'en emprunter une. Juge 2, versets 7 à 12. Juge 2, versets 7 à 12. Est-ce que quelqu'un serait ultra motivé pour lire ah, Vous ne battez pas, vous ne battez pas. J'y vais, j'y vais. Yes, avec plaisir. 
Adonis Bezek dit 70 rois ayant les pouces, des mains et des pieds coupés, ramassés. C'est sûr, c'est Ah, deux, pardon. Ah, ouais, ouais. <rire> Tellement motivé qu'il veut commencer au 1. Ah, c'est bien. Tu demandes la motivation, c'est bien. Pardon, pardon. Le peuple servit l'éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à timnat Eres, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gal. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'ils avaient fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les balles, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Et, et le début du verset suivant, c'est ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent Baal et les Astartes. C'est marrant comme, euh, en tout cas, c'est pas marrant, pardon, mais c'est dramatique. De, de, voir, de lire ce, ce texte-là. Et euh, c'est un, un texte qu'on pourrait lire euh, voilà, très vite, mais sans réaliser le, 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 le shift, le, 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 le passage de relais qui, qui est complètement foiré. Il y, a, il y a un temps de grâce avec Josué, un temps absolument extraordinaire de conquête, de victoire. De... Et on passe de Josué à juge, à la période des juges, une période catastrophique. De mal en pire, je ne sais pas si vous connaissez bien le livre des juges, mais plus vous lisez les juges, plus vous devenez euh, pas bien. Vous terminez, les deux derniers chapitres sont absolument horribles. C'est peut-être les, les pires chapitres de la Bible, c'est les deux derniers chapitres du livre des juges. Si un jour vous avez envie de faire peur à quelqu'un, vous ne voulez vraiment pas qu'il devienne chrétien, vous lui faites lire ces deux chapitres-là et il n'aura vraiment pas envie de devenir chrétien. Vraiment, c'est horrible, c'est catastrophique. Et on voit qu'il y, y a comme... Ce texte-là est réellement le, le, le passage de relais. On passe d'un temps de grâce, de victoire, à un temps de, de, de catastrophe. Et on voit qu'il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de... Euh, Josué n'a pas investi, n'a pas su transmettre. Et on voit que... Les gens vont servir. On parle de service. Ils vont servir. Le peuple d'Israël va servir. Tout le monde sert quelque chose. Tout le monde sert quelque chose ou quelqu'un. Tout le monde. Tout le monde est investi quelque part. Tout le monde. C'est dans notre nature d'adorer. C'est dans notre nature de servir. Mais on voit qu'à ce moment-là, ils servent les balles et les, et les astartés. Ils servent, servent des idoles. Ils vont servir, mais au mauvais endroit. Ils vont servir de mauvaises choses. Et, et très facilement, si on, on ne passe pas le relais comme il faut, alors on va finalement amener les gens à servir, mais ce qui n'est pas juste, à, 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 servir, à se servir eux-mêmes. Nombre de gens viennent à l'église pour se servir eux-mêmes. Ils servent leur propre idole eux-mêmes. Nombre de gens qui viennent à l'église et qui servent la religion, qui servent leur... leur le, le, leur église, leur, leur, leur monde comme une idole. C'est tellement facile. On peut tellement facilement se détourner de, la, de, de, de ce qui est vraiment bon, de ce qui est vraiment juste. Et je pense que 
Ce qui est important, c'est de, de se poser la question, pourquoi Pourquoi ils ne servent pas le, le vrai Dieu Est-ce que vous, vous pouvez me dire quels sont le, les, les mots-clés du pourquoi Pourquoi ils se mettent à servir les balles Pourquoi ils se mettent à faire ce qui déplaît à l'éternel Pourquoi ils ont abandonné Dieu Connaissez point l'éternel Yes, excellent. C'est ça la clé. Ça c'est la clé du ministère de Jonas. Ça c'est la, la, la clé, c'est le fondamental. C'est d'amener les gens à connaître l'éternel. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui veut dire ce mot connaître dans la Bible Léa, à mon avis, tu sais, sinon tu ne feras pas un sourire comme ça. <rire> connaître l'éternel. C'est quoi le mot connaître Intimement. Ouais. Adam connut Ève et elle enfanta. C'est plus qu'aimer, c'est connaître, c'est rentrer dans l'intimité, c'est... Comme je dis, je ne vais pas décrire plus que ça, mais Adam connut Ève et ils enfantèrent qu'un. Je veux dire, il s'est passé quelque chose, c'était très proche. Le mot connaître, c'est ce mot-là. C'est exactement ce même mot. C'est un échange de vie, c'est une communion intime, c'est une proximité. C'est le fait de recevoir la vie. C'est le fait de, de, de goûter à quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est le fait de, de connaître, mais pas intellectuellement, pas de loin, pas... C'est de, de réellement connaître, de fusionner, de devenir un. C'est ça, connaître. Il y en a qui n'ont qui, qui pas encore compris. Pas de problème. Avant, je buvais de temps en temps du Coca-Cola, du Ice Tea, tout ça, mais un jour, j'ai connu l'Oasis Tropical. Un jour, j'ai goûté à l'oasis tropicale. Je ne l'ai pas senti. L'oasis tropicale est rentrée en moi. Depuis ce jour-là, je ne bois que de l'oasis tropicale. Je n'achète plus de coca. Partout où je vais dans un magasin, je ne peux pas m'empêcher de passer au rayon de l'oasis, d'admirer l'oasis, d'acheter de l'oasis, euh, au point où un jour, l'oasis raisin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une... Euh, voilà, l'oasis raisin, c'est magnifique, c'est absolument extraordinaire. Et j'apprends qu'ils qu vont cesser la production d'Oasis Raisin. Et euh, ce jour-là, quand j'ai appris ça, j'ai dit, OK, j'ai appelé un ami, j'ai dit, écoute, on va vider tous les magasins d'Oasis Raisin. Il faut qu'on fasse du stock. On va, on, va avoir, on va périr si on ne le fait pas. Mais j'ai dépensé des centaines d'euros pour acheter euh, toutes les bouteilles. Je, je crois que j'avais 60 bouteilles d'Oasis Raisin à la maison. J'avais des stocks de partout. Mon salon était plein d'Oasis Raisin. Et dernièrement, alors que je, je prêchais à Paris, et euh, avant de partir, on, on allait vite au magasin prendre une, une bouteille pour le, pour le trajet. Et comme à mon habitude, quand je vais dans un magasin, je regarde l'Oasis. Et là, vous ne devinerez jamais ce qui arrive. Il y avait de l'Oasis raisin. Ça fait plus de deux ans que je n'avais plus bu d'Oasis raisin. J'ai les larmes qui ont commencé à couler. Et 
Et je dis, et j'étais avec plusieurs jeunes avec moi, et je dis, les gars, on, on vit ça, on prend tout. J'ai pris, on a, il y avait 16 bouteilles, on a pris les 16 bouteilles, on les a ramenées, il m'en reste encore 3 à la maison, mais je les garde avec beaucoup de prudence. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. C'est les grandes occasions. Je m'en fous royalement de ce qu'il y a autour. C'est pas le packaging. Je m'en fous de ça. Le problème, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on investit tellement dans nos groupes de jeunes sur le packaging. Alors que, je te garantis une chose, quand t'as goûté, alors ça change tout. Quand t'as goûté, alors, alors, alors tu sais quoi, tu, tu, ouais, t'en as envie, t'es prêt à payer le prix. On n'a pas besoin de te dire, Thibaut, il faut que tu boives de l'oasis. Non, Thibaut, il faut que tu, non, non, naturellement, je, j'en bois. T'as pas besoin de m'aider. J'en bois naturellement. Et les jeunes, c'est ce qu'ils ont besoin. C'est de connaître Dieu. Mais une fois qu'ils le connaissent, ils ont envie de servir Dieu. Ils ont envie de payer le prix. Ils ont goûté. Ça me dérange pas de payer cher de l'oasis. Je préfère moins manger et avoir plus d'oasis. Mais j'ai goûté à l'excellence de la connaissance de Christ. C'est Paul qui dit ça. Dans Philippiens, je regarde tout comme de la boue afin de connaître Christ. Ce que j'ai goûté à l'excellence de la connaissance de Christ. Je regarde tout comme de la boue, tout le reste. Je m'en fous. Je m'en fous de tout le reste. J'ai goûté à quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a changé ma vie. Et quand tu as goûté à ça, alors tu as envie de le suivre, tu as envie d'avancer. Et je crois réellement que c'est de ça que les enfants d'Israël avaient besoin. Et c'est de ça que les enfants dans nos églises, les jeunes gens dans nos églises ont besoin. C'est de goûter à l'excellence de la connaissance de Christ. Et leur vie va changer. Et je vous garantis une, une chose, c'est qu'après servir, naturellement ils vont servir. Naturellement ils vont servir. On sert tous. Ils vont servir la bonne personne. De la même manière que maintenant je donne plus d'argent ni à Coca-Cola, ni à toutes ces choses-là. Maintenant je sais où j'investis mon argent dans l'Oasis. C'est, c'est une image, bon c'est vrai, hein. vous prierez pour moi, pour mon addiction à la fin. Et donc, pour ça, eh ben, je crois qu'il y a vraiment un travail qui nous incombe, c'est d'investir dans, dans la nouvelle génération afin qu'ils connaissent réellement Christ, afin qu'ils goûtent à l'excellence de Christ. Et euh, on va utiliser un peu quatre exemples euh, voilà que je vais, je vais reprendre plusieurs fois. On va voir Moïse avec Josué, on va voir Élie avec Élisée, Jésus avec Pierre et Paul avec Timothée. Et puis ce soir, on parlera plus profondément de Paul et de Timothée. Faire des disciples, ça veut dire quoi, faire des disciples Tout le monde parle de faire des disciples, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a le verset qui dit... Euh de Timothée de deux, je crois. Faire des disciples qui font des disciples. Mmh. Euh, et du coup, faire des disciples, c'est peut-être apprendre à... Enfin, encourager, aider quelqu'un pour qu'il apprenne à connaître Dieu, qu'il grandisse en maturité pour, être, pour rentrer de lui-même dans sa dynamique de vouloir faire des disciples. Ouais. C'est ça. D'accord. Mmh. Je suis d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il ait envie de faire d'autres disciples Déjà, 
<rire> Vas-y, pas de souci. Hein. Je dire, il faut vraiment. Les amis. Il faut qu'il ait reçu. Il faut qu'il ait reçu et qu'il réalise là, là, combien c'est bon d'être un disciple. C'est-à-dire, je parle de l'Oasis partout où je vais. David, qui me connaît un petit peu, il sait. C'est très rare que je prêche sans Oasis. C'est très rare. Mais ce n'est pas juste parce que c'est une bonne illustration. C'est parce que, naturellement, je parle de ce que j'aime. Tous les jeunes savent ce que j'aime en général. En tout cas, peut-être pas forcément. En tout cas, dans mon groupe de jeunes, ils savent que j'aime les lardons. Je parle ultra souvent des lardons. J'aime trop les lardons. C'est trop bon. Mais on parle naturellement de ce qu'on aime. On a envie de, de partager ce qu'on aime. Quand on aime quelque chose, on a envie de le partager. Donc, naturellement, je pense qu'un disciple qui a goûté aux bonnes choses va avoir envie de faire des disciples. Parce qu'il a goûté. Mais c'est quoi faire des disciples Il faut aussi former. Former. Transmettre. Transmettre. C'est du temps avec. C'est du temps avec. Montrer les Là, vous montrez comment faire des disciples. C'est pas ça que j'ai demandé. Être un voilà. Aller à la suite de Christ. Aller à la suite de Christ. Être proche de Christ parce que comme la BD, je sais plus comment elle s'appelle la BD. Enfin bref, la BD d'un vieux gars, il a son disciple et le disciple est tout le temps avec lui. Et tout le temps, tout le temps, il vit avec lui, Léonard. il vit chez lui. Léonard, ouais, Léonard. c'est ça. Donc je mettrai. Le disciple de Léonard de Vinci. <rire> et du coup, ouais, être, être proche, hein, vivre, vivre avec. Ouais. Ça rejoint ce qu'on a dit, le connaître en fait. Le connaître, avoir une intimité avec lui. Ça, ça commence par le rencontrer. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus sans l'avoir rencontré, sans y avoir goûté. Et une fois que tu y as goûté, bah, tu as envie de le suivre. Tu as envie d'apprendre. Être un disciple, disciple, c'est le grec mathétès. C'est quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui, qui, qui veut apprendre. C'est quelqu'un qui dit, mais oh, c'est tellement bon, je veux apprendre. Je veux, j'en veux plus. Je veux, waouh, je veux, je veux être comme toi. Waouh, c'est incroyable. Mais, mais ta vie, elle est géniale. Mais moi, je veux la même. C'est ça, être un disciple. C'est quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui, qui a goûté à quelque chose et, et qui va aller plus loin. Je vais sortir ma Bible aussi, parce que je pensais m'en sortir avec des appareils numériques, mais c'est plus facile. On va regarder un texte là dans, dans Marc. Dans tous les cas, vous avez toujours le droit de m'arrêter, de parler, de... de... Vous n'hésitez pas. Alors, où es-tu Oui. Marc 1, verset 16. on va dire jusque 20. 
que quelqu'un veut lire. Oui, vas-y. Euh, Jusqu'à 20. Oui. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet, leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et il dit Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ça vous semble pas bizarre ce truc <rire> Aussitôt. Il avait, oui. il avait une réputation déjà Jésus, non Peut-être qu'il ne sait pas n'importe qui. Il a une réputation. Okay, pourtant, c'est vraiment le début du... Son ministère, juste avant, si tu lis, il était... Euh, il était il y a, on parle de gens... Euh, ouais, tu, tu... Limite, tu ne sais pas, tu as l'impression qu'il sort non, du... En fait. Tu ne sais pas encore justement où, où, jusqu'où elle est ça. C'est... Suis-moi. Aussitôt. <rire> c'est surréaliste. Quand, quand je dis ça, je dis mais c'est surréaliste. Mais qu'est-ce qu'il fait Ils ont la foi aussi en lui. Ils ont la foi en lui. C'est radical, entre guillemets, quand Dieu nous appelle euh, pour obéir et suivre. Euh, je sais pas ouais. <rire> si c'est le bon terme, j'emploie. Mais... Et pour eux, ça n'a pas été si radical parce qu'après, ils sont repartis. C'est pas la fois où ils l'ont suivi définitivement, là. Bah ben, si. Pierre après il est retourné à la pêche. Oui, il est retourné à tout à la fin en Jean 21. Ouais. Mais non. Non non là c'est. Alors la la véritable raison. On la lit dans Luc 5. En fait je pense que c'est vous savez, pendant longtemps, et là je fais un peu mon malin, puisque dernièrement, Dieu m'a vraiment révélé qu'en fait, on doit lire les quatre évangiles sont complémentaires. Et je dois, je dois lire les quatre évangiles ensemble, parce que sinon, j'ai qu'un point de vue. Et des fois, il y a des points de vue qui sont très simplifiés, et des fois, d'autres qui sont plus détaillés. Et en lisant la partie simplifiée de Marc, je me dis, mais il y a quelque chose d'un peu bizarre. Je veux dire, dans le fait que tout d'un coup, il le suivait. Mais quand on, on lit la version plus, plus détaillée, on, on découvre ce qui s'est passé. Donc, euh, allez, on... Donc, de 1 à 11, Luc 5, 1 à 11, qui c'est qui veut lire Moi, je veux dire. Oui. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde. » Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, 
Simon-Pierre tomba aux genoux de, de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de, de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramassèrent les barques, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. On comprend mieux. Ils ont expérimenté Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Et nos jeunes, avant de vouloir les, 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 les mettre au service, les faire rentrer dans la mission, ils doivent expérimenter Jésus. Il doit, il, doit, il doit vivre quelque chose avec Jésus. Excusez-moi, mais des fois, j'ai l'impression que nos églises deviennent un endroit très théorique. On parle de défense de la foi, on parle de, de, de théologie, de toutes sortes de choses, mais on a besoin d'être touché. On a besoin d'être touché, on a besoin de vivre quelque chose. C'est-à-dire les 3000 personnes à la Pentecôte, la, la Bible dit, ils hurlent le cœur vivant touché, ils sont allés voir Pierre et ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire quand tu es touché, tu as envie de faire. Quand tu es touché, tu as envie de vivre quelque chose. Mais tu as besoin d'être touché. On a besoin d'être touché. Et nos jeunes ont besoin désespérément d'être touchés, d'expérimenter Jésus. Pas de la théorie. Pas qu'on leur casse la tête. Excusez-moi. Mais qu'on leur casse la tête à coups de Bible, de versets, de théorie. J'ai l'impression qu'on cherche à avoir réponse à tout. Et le but, ce n'est pas d'avoir réponse à tout. On n'aura on jamais réponse à tout. On ne saura jamais tout. Tant qu'on n'est pas au ciel, on, on sera toujours limité. On a besoin de connaître Christ, de goûter, d'expérimenter Christ. Moi, je, je me souviens, il y a un jeune l'année dernière qui est venu pour la première fois. Un gars jamais venu à l'église, il ne connaît rien de rien, rien sur la Bible, rien de tout ça. Et la deuxième fois qu'il vient, on ne le connaissait pas du tout, rien. Je veux dire, et tout d'un coup, il y a une parole de connaissance qui dit, tu es là, tu t'appelles Guillaume, et qui décrit sa vie. Le gars se met à pleurer. Il dit, mais moi, je ne croyais pas du tout en Dieu. Mais, mais il, vient, il vient de me parler en personne. Personne ne pouvait savoir ça. Mais, mais il a goûté. Mais aujourd'hui, pourtant, moi, je suis du genre à lancer les jeunes, tout ça. Lui, je n'ai pas besoin de le lancer nulle part, il se lance tout seul. Il a goûté à quelque chose, mais il a investi, mais, mais tout le temps, mais à chaque, limite des fois, à chaque fois que je vais à l'église, il est là, il est là, il est en train de faire le ménage, l'accueil, il est, il est partout. Mais il a goûté à quelque chose, mais, mais il est, excusez-moi, il est inarrêtable. Il a goûté à quelque chose qui a changé sa vie. Il a goûté à quelque chose qui a bouleversé sa vie. Il a goûté au fait que Dieu est vivant, que Dieu parle, que Dieu touche, que Dieu libère. Et, et, et je crois que c'est vraiment ça que les jeunes ont besoin de vivre. La réalité de ce que la Bible dit. La Bible est pleine de miracles. Pourquoi on, 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 on parle maintenant Oui, non, les miracles. Tu, tu, pas exagérer, je veux dire, c'était pour avant. Mais pourquoi ça serait pour avant Dieu le même. On, on, on dit constamment qu'il ne change pas. Alors pourquoi il changerait dans sa capacité à agir 
les actes des apôtres sont, sont pleins de miracles. C'est-à-dire pour justifier que les miracles doivent cesser, c'est, excusez-moi, mais c'est compliqué, il faut arracher une bonne partie de la Bible. Et je me dis, mais pourquoi on ne prie plus On ne prie plus, on, on, on ne croit plus. Moi, je me, je me souviens un jour, c'était il y a 5-6 ans, je pense, groupe de jeunes, et puis on a une jeune qui sort de l'hôpital, et elle sort euh, un problème au niveau de la tête, et puis vraiment, les médecins lui disent, ça ne partira plus jamais, vous êtes condamné à avoir des migraines, et puis il y avait toutes sortes de problèmes, et, euh, et puis il venait de la sortir le matin en lui disant, ça c'est fini, vous, vous, vous êtes condamné à ça, c'est vous... Et vraiment en, en détresse, puis tout, tout le groupe de jeunes avait prié, puis tout ça, et puis d'avoir un peu ça comme un... Et le soir, on est au groupe de jeunes, et puis pendant le temps de louange, Dieu me parle et me dit, tu dis devant tout le monde que je la guéris. Alors je vais vous garantis une chose. Là, c'est facile d'en parler. C'est cool. Wouhou. Mais à ce moment-là, Dieu sait combien je suis là, je te jure, tu rigoles ou quoi, pourquoi moi je dois le dire, et puis si ça marche pas, et puis, oh mais pourquoi, c'est vraiment difficile, parce que, ben voilà, la foi, les, les doutes, et puis, euh, euh, dire quelque chose qui est pas juste, et puis, 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 à un bout d'un moment donné, <rire> ça me serait me pousser à, je l'ai dit, mais depuis ce jour-là, elle a été complètement guérie, mais, mais, tout le monde l'a expérimenté, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Mais il y a des jeunes qui me, qui me parlent de ce jour-là encore aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont goûté au fait qu'on on parle d'un Dieu réel qui s'expérimente, qui se rencontre. Là, je vous parle encore une fois de, 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 de quelques cas, de, de quelque chose que, que j'ai vécu, mais on a tous rencontré Jésus. On a tous goûté à quelque chose, on a tous eu un moment particulier, où le Saint-Esprit est descendu, ou où... ouais, au travers d'une prédication, d'un temps de repentance, je sais pas. Mais c'est important. C'est important que les <coughs> jeunes vivent des choses. C'est important de leur faire expérimenter des choses. Nombre de fois où les jeunes, des fois, viennent me demander de prier pour eux, mais des fois, des fois ça m'énerve. Alors des fois, je les envoie bouler, je dis, mais Dieu, il entend ta prière aussi, va prier toi-même. Mais, mais, mais quand je réponds à leur prière, ils reviennent vers moi. Mais tu, tu as répondu à ma prière où je dis, toi, tu pries pour lui. Mais, mais, mais parce que c'est ce Dieu-là, ils ont besoin de réaliser que c'est un Dieu qui répond à leur prière. Je ne suis pas un homme ou un petit bien. C'est débile. Mais des fois, on a l'impression que les pasteurs, c'est ceux qui prient bien. C'est ceux qui ont l'onction, c'est ceux qui sont... Non Pasteur, c'est des bourricots comme tous les autres. Et c'est vrai. On est, on est, on est, on est, on est, on est tout aussi pécheur que tout le monde. On, on a le même Saint Esprit. Il y a, il y a quoi de différent On a un rôle différent. Ok, à la limite, on a plus de galères. Mais <rire> on, on peut vivre le Saint Esprit. On peut expérimenter Dieu. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le vivre. Et Jésus, il prend plaisir à se révéler, à agir. Et, 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 et j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, peut-être vous n'êtes pas de milieu là où on parle beaucoup de prix pour les malades, pour des, des choses comme ça. Mais je veux dire, le but, ce n'est pas de le faire d'une manière bizarre. Ou, je veux dire, mais de prier au nom de Jésus. 
On chante constamment que le nom de Jésus est puissant. Mais, mais alors, alors je n'ai pas besoin de crier pour prier au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de faire tout un... Moi, je vais souvent prêcher chez les Ménonites, chez de, toutes sortes d'églises pas charismatiques, mais, mais on vit des choses comme ça. On prie pour des gens. Je me souviens de ce gars qui était euh, vraiment dans la drogue, qui, qui, qui allait en boîte de nuit, euh, qui est venu à un week-end Ménonite un peu... Euh, on ne sait pas trop comment, parce qu'il y avait une jolie fille, à mon avis, qui lui donnait envie de venir. Et puis, euh, mais il est là, et puis à un moment donné, la, la présence de Dieu qui descend. Puis, tout à coup, on a prié pour lui. Mais c'est comme si, si le ciel était rentré en lui. Mais il a été transformé un an après. Le gars commençait à être un des responsables. Mais il avait tellement progressé en une année, tellement servi, tellement été fidèle, qu'un an après, il, il commençait à lui donner des responsabilités. Mais, mais parce qu'à un moment donné, il a goûté à quelque chose. Il a expérimenté Dieu. Et moi, je vous encourage, et j'insiste un peu là-dessus... Euh, parce que je crois que c'est ça la clé. On va parler de servir, de mission, tout ça, pas de problème. Mais pousser des gens qui n'ont pas goûté, ça va être compliqué, les amis. Pousser des gens qui n'ont pas goûté, ah, là, vous allez galérer, ils vont galérer. Et, et, et j'ai peur que ça va les, les dégoûter. Parce que finalement, ils vont rentrer dans un système religieux. Il faut faire, il faut prouver, il faut gagner. Je veux dire, tout d'un coup, ils sont prisonniers d'une religion. Mais la religion mène en enfer. Désolé encore une fois. Je suis des fois un peu cash si vous en avez marre, vous le dites. Mais <rire> la religion mène en enfer. Juste servir à l'église, juste faire des, des choses, ça mène en enfer. C'est seulement quand on a goûté, quand on a reçu la vie en nous. C'est le seul moyen d'être sauvé. C'est de recevoir la vie. C'est de naître de nouveau. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas de nouveau. Le seul moyen de naître de nouveau, c'est par le Saint-Esprit. C'est par une œuvre en profondeur. C'est le seul moyen. Vraiment le seul moyen. Et je vous, je vous garantis une chose, c'est que quand Dieu agit, les gens ont envie de venir. Ils ont envie de ramener leurs amis. Quand il se passe des choses... Alors, c'est naturel. Et je le vois, hein, les moments vraiment où euh, on, 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 on vit des temps de grâce, où, où on voit vraiment Dieu agir, mais tout d'un coup, il y a plus de... les jeunes viennent. Et toutes les fois, on dit, non, il faut qu'on faut la louange, plus la timer, tac, 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 à la prédication, tac, 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 tac. On fait bien, moi, il y a de jeunes. Il y a des jeunes qui viennent. Mais il mais n'y a pas l'engouement, il n'y a pas le, ce côté-là de dire, oh, on va vivre Dieu, on va... Oh, Dieu sera là ce soir. Est-ce que, est que le groupe de jeunes est connu parce que Dieu est là est -ce que, est -ce que, Ou est-ce que c'est connu parce que c'est cool, fun, on voit les potes C'est bien C'est très bien Mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant. Ça ne soit pas suffisant. Un, une de... Je fais une dernière parenthèse, puis après j'avance au point suivant. Mais une de mes craintes aussi, c'est des fois les temps de louange. C'est devenu, excusez-moi, mais du karaoké. On chante des chants qui sont affichés. Et puis on les chante parce qu'il faut les chanter, puis parce qu'on a toujours fait ça dans nos églises, il faut chanter. 
et de se dire, non, mais le but, c'est de rencontrer Dieu, c'est de passer du temps avec Dieu, c'est d'amener les, les, les jeunes, finalement, à pouvoir être libres avec Dieu, libres en Dieu, pouvoir vraiment vivre pleinement. Et, et encore une fois, la liberté, ce n'est pas forcément d'être des, des hurluberlus. Je veux dire, ne pensez pas que je suis en train de dire, purée, de, non, il faut que ce soit une forme plus... Non Mais il faut qu'il y ait de la liberté. Il faut qu'il y ait de la vie. Il faut que, que, que les, les jeunes puissent se sentir libres et, et, et sentir qu'on ne fait pas juste des chants. On vient rencontrer Dieu. On vient adorer Dieu. La Bible dit que Dieu siège sur la louange de son peuple. Dire que Dieu est là. Dieu vient s'installer là où on l'adore. Mais si Dieu vient s'installer, excusez-moi, mais là où Dieu est, il se passe des choses. Partout, là où Dieu était, il s'est toujours passé des choses. Dans toute la Bible. Dieu n'est jamais, euh, jamais ce Dieu muet, ce Dieu inactif, ce Dieu qui dit, oui, envoyez-moi des fleurs. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il aime être adoré, mais il prend plaisir à bénir. Et, et, et plus il nous bénit, plus on a envie de l'adorer. Plus on l'adore, plus il a envie de nous bénir. Et, et... C'est pareil dans un rela une relation entre un homme et une femme. Plus on investit dans de l'amour, plus on a envie d'aimer l'autre, plus on fait plaisir, plus l'autre a envie de nous faire plaisir. Et, et tout d'un coup, l'amour augmente. Mais à partir du moment où je, où, où je suis que dans un sens, et c'est moi, c'est moi, bénis-moi, donne-moi, et je suis plus dans la réciprocité, mais petit à petit, il y a un problème dans le couple. Sans être un expert. Dans mes humbles 31 ans de voir tellement de couples partir en vrille, c'est ça. Yes Ça va Point numéro 2. <rire> donc la, la première chose, c'est vraiment de rencontrer Dieu, d'être touché, de, 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 de vivre quelque chose. La deuxième, c'est se sentir aimé. Paul, quand il écrit à Timothée, il dit constamment, mon fils bien-aimé. Oh, que je prie pour toi. Oh, vivement qu'on se voit. Oh, je veux dire, c'est hallucinant. Je veux dire, on, on voit un, un, un Paul qui, qui aime Timothée constamment. Mon fils bien-aimé, mais, 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 mais je t'aime, je prie pour toi, j'ai hâte. Rejoins-moi, viens me voir. Il faut qu'on se voit. Il faut... les, 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 les jeunes ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'être aimés par Dieu, d'expérimenter Dieu, mais ils ont besoin d'être dans un lieu où ils se sentent aimés. Pas pour ce qu'ils font, pas parce qu'ils servent bien, mais pour ce qu'ils sont. Des parents aiment leur enfant pas parce que c'est des champions d'orthographe. Dieu merci pour moi, parce que je ne l'étais vraiment pas. J'étais champion dans l'autre sens, j'ai des fois eu moins 30 en dictée. <rire> Mauvais souvenir. <rire> Mais les jeunes ont besoin de sentir qu'ils sont aimés. Aimés, pas pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils ne font pas, pas, pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont des bons chrétiens. Par pitié, ne créons pas un, un, des environnements d'hypocrites. Par pitié. Ça, c'est vraiment, c'est un écrit, et vous allez m'entendre même ce soir. Je. je je passe ma vie à confesser mes péchés devant, devant le plus de monde que je peux. Je, 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 à, à chacune de mes prédications, je parle de mes échecs, je parle de mes erreurs, je parle de mes mauvaises pensées. Je parle de toutes ces choses-là. Pourquoi Parce qu'on n'en parle jamais. 
C'est quand la dernière fois que vous avez parlé de vos mauvaises pensées On ne parle jamais de nos mauvaises pensées. On ne parle jamais de ça. Pourtant, on en a tous. Et je vous garantis une chose. Et je, je sais que certains, ça va vous faire du bien d'entendre ça. Des fois, elles sont vraiment ultra impures, ultra horribles, ultra. Mais ça, on n'en parle jamais. Mais alors le jeune qui a toutes sortes de galères, qui est prisonnier de la pornographie, prisonnier dans ses pensées, il vient et tout est beau, tout est rose. Alors il met son masque de chrétien. Mais excusez-moi, c'est sûr qu'il ne pourra pas servir. Il est prisonnier. Et le diable a un droit sur sa vie. Il y a comme un élastique où il peut avancer. Mais, mais constamment, il sera attiré en arrière. Nous avons besoin de créer un environnement de vérité, un environnement où on peut être vrai et où on est aimé, un endroit où on n'a pas besoin d'être parfait. Dieu n'aime pas les parfaits, vous vous êtes déjà posé cette question-là Dieu n'aime pas du tout les parfaits. D'ailleurs, il n'en a créé aucun. Si Dieu aimait les parfaits, il aurait créé des parfaits. Mais Dieu n'aime pas les parfaits, il aime les gens imparfaits. Donc le, le groupe de jeunes doit être un rassemblement de gens imparfaits. Et c'est très dur pour moi. Parce que moi je suis très exigeant, très exigeant avec moi-même, très exigeant avec les gens. Donc très facilement je vais, je vais, je vais exiger, je vais les pousser, je vais essayer de les, de, les, de, les, de les amener à être tellement meilleurs, 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 meilleurs que finalement je ne je laisse pas la liberté. Finalement ils ont l'impression qu'ils ne sont jamais assez bien. Mais, mais Dieu n'est pas comme ça avec moi. Elle est tellement patient avec moi. Toutes les fois où je tombe, il me relève. Tu jamais remarqué Un papa, quand on apprend à marcher, on tombe une fois, il nous relève, on tombe une fois, et tout d'un coup, on fait le premier pas. Il appelle tout le monde. Oh, mon enfant, il a fait, il a fait, il a fait son premier pas. Oh, c'est tellement beau. Je suis tellement fier de lui. Il est tombé 270 fois avant, t'en parles même pas. C'est comme ça que notre papa dans le ciel est. On est tombé des, des centaines de fois, des milliers de fois. Mais il ne parle que de toutes les fois où... Oh, il a fait son premier pas. Oh purée, il a fait son deuxième pas. Oh purée, oh purée, comment ça marchait Oh purée, c'est mon fils. Oh purée, il a dit papa. Oh purée. Mais toutes les fois où il a dit gagag de botte de bout. Jamais il en parle. Mais tu es comme ça avec nous. Est-ce qu'on est comme ça avec nos jeunes Est-ce qu'on est comme ça dans notre groupe de jeunes Seigneur, aide-moi. <rire> un endroit où on se sent aimé moi j'aime ce, ce côté où à un moment donné Paul va dire à Timothée bois un peu de vin à cause de tes problèmes d'estomac excusez-moi mais il y a d'autres choses plus importantes que son petit problème d'estomac je dis il faut qu'il serve le Seigneur il y, a, il y a le monde à conquérir non 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 Paul s'intéresse à, à son excusez-moi mais son petit bobo Paul s'intéresse au petit bobo de Timothée et toi, est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tes jeunes t'intéressent À ma grande honte, et jeudi soir, on a des groupes de maison, et j'avais un groupe de maison dont je m'occupe, et puis on a un jeune qui est parti faire des études de ski, pour être prof de ski et tout ça dans, dans les Alpes. Puis là, il est en vacances, et donc il était à cette réunion-là. Et on a fait une bonne réunion et j'ai essayé de m'appliquer à faire une bonne réunion. À, à... Vraiment, et puis on, on, je rentre à la maison. Tout d'un coup, je me dis, mais 
je lui ai même pas dit que j'étais content qu'il soit là. Je me suis pas intéressé à ce qu'il vivait en ce moment. J'ai... Et, et je vous garantis une chose, mais j'avais tellement honte. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, mais j'ai tellement honte, je suis tellement désolé. Il faut qu'on se voit avant que tu repars. Mais, mais tout d'un coup, de réaliser que des fois, on est tellement dans notre business, il faut faire, il faut faire une réunion, il faut organiser, il faut... On ne s'intéresse finalement même pas aux gens. Moi, je suis un professionnel là-dedans, et ça me saoule. Les gens ont besoin qu'on les aime, qu'on s'intéresse à eux. Donc attention à la performance, à la pression, à l'activisme, au favoritisme. Attention à ce que nos églises ne deviennent pas des endroits où tout doit être réglé, tout doit être parfait, tout doit être lisse. Par pitié, c'est pas ça qui va sauver. Des fois, on est là, dire non, ouais, mais il faut être accessible aux non-chrétiens, donc il faut que ça soit, faut que ça soit bien. Faut... Non, mais attendez, si vous voulez qu'on rivalise avec les non-chrétiens, alors il faut créer une boîte de nuit, il faut faire, faut faire autre chose. Mais on n'est pas en train de se comparer aux non-chrétiens, on est en train de, de, de travailler au royaume des cieux. Mais dans le royaume des cieux, ce qui, ce qui importe, c'est le roi. Ce qui importe, c'est que le roi soit là. Ce qui importe, c'est que le roi règne et se manifeste. Et ce qui va faire la différence, c'est que c'est à l'amour que vous avez les uns les autres que les gens verront. C'est des choses comme ça qui font la différence. Et dans, dans les actes, c'est jamais le professionnalisme de leur louange. C'est jamais... Euh, ah ouais, non, ils priaient vraiment avec éloquence. C'est pour ça que plusieurs furent sauvés. C'est jamais marqué ça. Jamais. C'est à l'amour à la présence de Dieu puis à l'amour. Je me souviens de, de Naomi. On a toute une famille un peu de qui ont une éducation très difficile. Et Naomi fait partie de cette famille-là et puis elle a, elle a grandi et puis euh, avec toutes sortes de dérèglements et puis toutes sortes de frasques. Parce que vous êtes des jeunes comme ça, mais vraiment, je suis pas contente. J'en ai marre. Je, je viens plus jamais. Je... Et puis on a juste continué à l'aimer. Continuer à l'appeler, continuer à la visiter, continuer à être présent avec elle. Aujourd'hui, c'est une de nos meilleures leaders de groupe de maison, c'est une de nos meilleures leaders, toujours très proche des nouveaux, toujours là au groupe de jeunes, à aller dire bonjour aux autres, à servir, à prendre soin. Mais parce qu'à un moment donné, on a su juste accompagner, juste aimer, juste être avec. Juste être avec, juste aimer. Elle faisait des phrases. Tu veux plus venir, viens plus. Pas de problème. Nous, on continuera de t'aimer, continuera de t'inviter à la maison, on continuera de... C'est pas grave. Je veux dire, on t'aime pas parce que tu viens au groupe de jeunes. Intéressant, ça. Hein? T'aimes pas parce que tu viens au groupe de jeunes, on t'aime pas parce que t'es chrétien. Jésus était l'ami des pécheurs. On s'est jamais marqué qu'il était connu juste pour être toujours avec ses disciples. Non, il était l'ami des pécheurs. C'était ça qu'on lui reprochait. Est-ce que, est que nous, on est l'ami des pécheurs de notre groupe de jeunes Oui, Thibault, mais il ne faut pas tout accepter. Je suis d'accord. Mais ça, ça ne nous empêche pas d'être l'ami de ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'on leur dit les choses et on leur dit la vérité avec amour. La Bible dit que j'ai plus le droit de m'approcher d'eux, que tout d'un coup, ils sont... Parce que si c'est le cas, encore une fois, les gens feront les, feront les choses en cachette. Et ça, c'est pire, excusez-moi. Il faut qu'ils aient la liberté. Dernièrement, j'ai un jeune qui, qui, qui a beaucoup de problèmes au niveau de la sexualité. 
et qui, qui m'appelle et qui commence à me dire tout ce qu'il avait fait dans la semaine. Mais moi, je suis très prude. Très, très prude. Mais j'étais là, j'ai au oh, Seigneur, je suis au oh, Je veux dire, je priais. <rire> mais au oh, purée, j'étais là, oh, mais... mais je veux qu'il puisse me le dire. Je veux, je veux dire, je suis tellement fier de et je lui dis, je suis tellement fier de toi que t'oses confesser, t'oses dire les choses que. Waouh, je veux qu'ils qu osent faire ça. Comment faire euh, McDo, ça marche bien. Texto, ça marche vraiment bien. Passer du temps avec eux. Allez. Heureusement que Mais c'est le Seigneur qui fait que j'habite pas à Marseille, sinon moi, je serais ruiné. Ruiné à faire des entretiens avec les jeunes au Starbucks. Ah Kebab. Ouais, kebab, ouais, à fond. Kebab. Kebab. En tout cas, prendre du temps pour les écouter, s'intéresser à eux, les rendre spéciaux. Je me souviens de ce jeune, un jour, je l'ai invité à manger. Puis à un moment donné, il s'arrête alors qu'on marchait. Puis il se met à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu prends du temps avec moi Je ne mérite pas que... Pourquoi 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 pas les autres Pourquoi Tellement touché. Pourtant, franchement, j'ai juste invité au Segway. C'est bon. Mais, mais on n'a pas idée. On n'a pas idée de ce que ça fait que de prendre du temps avec les jeunes. De les montrer qu'ils sont spéciaux. Je ne sais pas si on dit spéciaux ou spécial, mais vous avez compris Cool. Je vais vous montrer une, une deuxième vidéo que j'ai trouvée vraiment, vraiment chouette aussi. Si vous avez des jeunes, en tout cas, qui, qui viennent plus au groupe de jeunes, tout ça, ou moi j'ai une nouvelle technique, c'est de les inviter pour une raclette ou une crêpe partie. Ils viennent toujours. Les pires viennent toujours. Ça c'est le moment qu'ils aiment. Et une fois qu'ils sont venus, une première fois, on passe une bonne soirée, je leur dis, les gars, dans 15 jours, je remets la même. Et ils disent, ah ouais, dans 15 jours, je reviens, ah ouais, ah ouais, ah ouais, je reviens. Mais 15 jours après, je dis, mais ok, les gars, mais je prie avant. Je dis, ouais, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Je dis, ok, mais dans 15 jours, je refais la même. Ils reviennent. Je dis, mais les gars, j'aimerais vous parler d'un verset. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui, qui viennent à l'église, qui sont engagés, qui sont investis. Grâce à la mais par... ouais, les ferraclettes. De quoi ouais, je vous encourage vraiment juste aimer les gens. C'est vous... ça la bénédiction de la raclette. Ah, ah, C'est en anglais, mais ça vous aidera à progresser. I mean, give the kid a break. He overcame a lot, and for a moment, he shined on one of the biggest stages of pro sports. Hey, look, no one is denying that he had an incredible run, but here's the thing. Jeremy Lin is one of the most overrated players in the NBA. I have to agree with you on that one. Who knows what kind of season he'll have now that he's one of the leaders of this young team. I'll tell you one thing. He's certainly not going to be an all-star caliber player. I'm sorry to break it to you all, but Lin's sanity is dead. <laughs> Moses. Le dernier choisi. Uh, yo, Big Joe. Is that Sammy? Sammy. Hey, guys. Uh. Hey, guys. I made it. Woo. I'm here. Let's do this. Uh, Anthony. J'ai réussi. Right. Hey, Michael. 
Pick me. Hey, I won't let you down. Yo, Shane. Just give me a chance. I've been practicing a lot. Fine. No, I... <laughs> go, man. Hey, I told you to go home. Go home. All right, yo, fall up. Yeah. Hey, is this your ball? You can have it. Sorry, I already have one. You're right. Leave me alone. Wait, are you? What's wrong, man? My brother stinks. He never picks me to play on his team. How can they be so sure I'm so bad? Well, you're young. You're gonna keep growing. Just try to get better every day. Man, I'm only 11 years old. I'm not trying to play in the NBA. I just want to play basketball. All right, well, let's go play some basketball then. Let's see what you got. Drive around me and shoot a lamp. Dang it! Try come again. Come on. He ain't that good. Come on! You're like two feet taller. They're not gonna go easy on you. Let's go. Nah. My brother was right. I'm not good. Look, you're getting better. You're getting there. It's not about your brother. You don't do this for him. You do this for yourself. Alright? Come on, one more time. I can play college ball. Yeah, he said if I keep growing, I could be like a, like an Anthony Davis or, you know what I mean? Just because I'm, I'm, I'm fast, when I got good footwork. And, <laughs> dude, can you imagine that? Dude, and then I'll get drafted and I might even move out of this dump. Yeah, man, doesn't that sound good? Oh. <laughs> you know, I might even give me a day with one of the Kardashians. Yes, sir. Oh, it's going to be all good. Oh, it's going to be all good, man. Hey, guys. Yo, get here, little man. Ain't nobody trying to play with you. One chance. That's all I want. One chance. All right, fine. Somebody got to pick you first. Hey, yo, who else want to be captain? I'll be captain. 
What's up, Jay? Welcome to my court. Appreciate it. Alright, since you're our guest, I'll let you have first pick. Okay. I'll take I'll take the little guy in the back. Are you serious? Wow, really? Yo, alright, alright. Well, I got Scotty. Alright, let's go. Let's go, man. You sure? You really thought I was going to take any of Come on, man. We got this. Let's go. We've waited all summer to see if Jeremy Lin can really do it. The undrafted Harvard graduate will be. C'est ça. C'est ça. Aimer, aimer les petits, les 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 rejeter, ceux qui sont moins moins ouais moins en vue, c'est les aimer, les prendre avec nous. Ça c'est mon troisième point, c'est les prendre avec nous, les amener avec nous. Um... Si vous lisez l'histoire de Élie et Élisée, il faut que je regarde le temps, ouais, c'est bon. En tout cas, Élie et Élisée euh, vont... Euh, Élie va choisir Élisée euh, et va lui dire, mais suis-moi. Et euh, à un moment donné, il va l'avoir avec lui. Il va passer du temps avec lui. Et je crois réellement qu'on doit amener et avoir toujours des jeunes autour de nous. Les amener avec nous, les... il faut qu'ils nous voient vivre. C'est quand la dernière fois qu'un jeune a dormi chez toi quand la dernière fois qu'un jeune t'a vu être euh, comme tu es dans la vraie vie Excusez-moi, mais on est souvent très différent entre quand on est en train de partager au groupe de jeunes et dans notre vraie vie. On doit les amener avec nous. On doit les, les prendre du temps avec eux, les amener finalement à vivre avec nous comme Élie a fait avec Élisée. Constamment, euh, euh, Élie disait à Élisée, mais si tu veux rester, tu peux. Mais en d'autres termes, si tu veux continuer, tu continues. Ils restent libres. Les jeunes, jeunes doivent rester libres. Mais nous, notre rôle, c'est de leur donner l'opportunité d'être avec nous. De pouvoir nous voir vivre. Comme, comme Pierre a vu Jésus vivre. A vu Jésus dans ses pires moments. Et dans ses meilleurs moments. Est-ce que les jeunes nous voient vivre je sais, je sais que c'est... Je suis un mauvais exemple ce week-end. Mais d'habitude, à chaque déplacement que je fais, j'ai toujours des jeunes avec moi. Tout le temps des jeunes avec moi. Je, 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 compte, je culpabilise de ne pas avoir réussi à amener un jeune avec moi ici, mais dans les grands trajets, c'est très difficile. Mais, mais j'ai tout le temps des jeunes avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime avoir des jeunes avec moi. Constamment, il y a des jeunes qui viennent dormir à la maison. Je, 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 je crois en l'importance de, de, de prendre du temps et de les amener avec moi, d'être un exemple, de devenir accessible, humain. D'être humain. De, de me montrer tel que je suis vraiment, d'être vulnérable. Les jeunes ont, ont besoin de nous voir vulnérables. Jésus dans le jardin de Gethsemane. What? Il, 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 il l'angoissait à grumeaux de sang. Pourquoi il dit à ses potes de venir avec? Pourquoi? 
Parce qu'il voulait être vrai. Il voulait être vrai. Et toi, est-ce que tu es prêt à être vrai Samedi dernier, j'ai dû faire la louange. Alors Dieu sait combien c'est... Me demander à moi de faire la louange, c'est vraiment avoir une grande foi. Donc j'ai dû faire la louange parce que tous mes leaders de louange n'étaient pas là. Mais je suis trop content quand moi je fais la louange. Parce que ça me permet de choisir tous ceux qui, qui, qui sont inconnus et qui sont capables de faire la louange. Donc je suis allé voir des petits jeunes. Okay, toi tu vas jouer au piano, toi tu vas... Les, les, les inconnus, ceux qui ne sont jamais vus. Et je leur ai dit, ok, plutôt que c'est moi qui lis la louange, on va se mettre en ligne. On va diriger ensemble la louange. Et, et dire, toi, tu, tu, tu conduis ce moment-là, toi, tu conduis ce moment-là, toi, tu fais ça. Je veux dire, et, et de les mettre en avant. Et, de, et, et tout d'un coup, mais encore hier, une jeune me, me laissait un message sur WhatsApp en me disant, mais Thibaut, ça m'a tellement touché que tu investis dans ces jeunes-là. Ça m'a tellement touché de voir ces jeunes et tout le potentiel qu'ils ont. Ça m'a tellement touché. Mais elle m'a fait deux minutes d'éloge sur WhatsApp, c'est long. Et, mais incroyable sur, sur cette soirée-là. Pour moi, c'était même plus facile pour moi. Parce qu'ils savent mieux faire que moi. Ils savent mieux chanter que moi. Ils savent... Mais prenez, prenez les jeunes avec vous. Quand vous faites des visites, dans tout ce que vous faites, prenez les jeunes avec vous. Un jour, je sors du, du groupe de jeunes. Alors là, je vous dis quelque chose qui... Vous n'êtes pas obligé de le refaire, parce que c'est quand même un peu une bêtise. Mais, mais, mais j'ai trouvé ça intéressant. Un jour, à la fin du groupe de jeunes, de prêcher sur le courage. Courage d'aimer les gens, de, de, de parler de Jésus de ça, puis sur la reine Esther, et sur le fait de sortir de sa zone de confort. Et je vais pour rentrer à la maison, et j'avais deux jeunes qui venaient dormir à la maison, mais mon cœur battait tellement vite à cause du message que, que j'avais dit. Je dis, mais je ne peux pas juste rentrer à la maison. Et tout d'un coup, j'ai fait un virage, et, et on est allé, je travaille énormément dans les rues, avec, près des SDF, des prostituées, tout ça. Et on est allé à la gare, et je dis, les gars, on y va. On va aller parler de Jésus aux gens, on va aller aimer les gens. Et puis, on marche un petit peu, puis je tombe sur une prostituée que je connais bien. Et puis, je commence à lui parler, et puis tout d'un coup, je vois les gars se barrer. Et moi, je, je, on, on parle, et puis, je dis, on va prier, et puis je prie avec elle, puis je vois plus les gars, et puis je sais pas où ils sont, puis je me dis, mais bon, oh, purée. Et donc, je dis, écoute, je vais quand même te laisser deux mineurs, 15 ans. Centre-ville, il est 11h30 du soir, 11h30 minuit, Qu'est-ce que j'ai fait, qu que fait Et donc je cours et puis tout ça. Et puis tout d'un coup, je, je, les, je les vois plus loin et je, et je, je vais vers eux. Et puis tout d'un coup, au moment où j'arrive, c'était une, une autre prostituée qui s'appelle Aline. Puis quand elle me voit arriver, elle me dit Thibaut. Et elle se met à pleurer. Elle me dit Mais ces gars-là, ils me donnent de l'espoir. Ces gars-là, ils, ils me touchent tellement par leur témoignage. Ils me touchent tellement par le fait qu'ils s'intéressent à moi. Ils me touchent. Jamais vu cette, cette femme pleurer. C'était absolument incroyable. Mais je vous garantis une chose, c'est que j'aurais jamais imaginé amener des, 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 des jeunes de 15 ans voir des prostituées le samedi soir. <rire> Sur ça, je dis ne le faites pas. Je dis... Mais d'un autre côté, je veux dire, les amener avec nous, c'est leur permettre d'expérimenter des choses. À la condition que tu expérimentes des choses. À la condition qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie à la condition que toi aussi tu remplis cette mission-là et ce service-là. Moi, souvent, vous savez, je, moi, je, être pasteur, c'est compliqué. Hein. Moi, de voir des non-chrétiens, c'est très compliqué pour moi. Je vois tout le temps des chrétiens, j'ai tout le temps des chrétiens. 
Mais, mais, mais je me dis, mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit de prêcher sur la mission, sur tout ça, si moi, je ne le vis pas. Si je ne le vis pas avec mes voisins, si je ne le vis pas avec... Euh... Mais, mais, mais souvent, je me dis, mais je n'ai pas le droit de prêcher, d'enseigner ce que je ne vis pas. Et, et c'est important pour moi d'avoir toujours des, des, des Nouveaux Testaments, de partout où je vais, de, 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 de donner une Bible, hein, tout ça, témoigner, de, de briller... Bah, hier, je suis arrivé à la gare, bah, voilà, il y a des, des, Rou des Roumains qui viennent, ok, ok, ça va me coûter un peu d'argent, mais je vais prier avec eux, je vais leur dire que Jésus les aime, je vais pr passer du temps avec eux, mais partout où je suis, je n'ai pas le droit de ne pas le vivre. Je ne peux pas exiger des jeunes quelque chose que je ne vis pas. Cinquième point, les lancer. J'aime Moïse qui, à un moment donné, il est sur la montagne, il a ses bras en l'air et il laisse Josué combattre la bataille. À un moment donné, tu dois lancer. Tu dois lancer les jeunes. Toi, tu dois être en soutien. Tu dois prier. Hallelujah. Et souvent, quand tu lances les jeunes, tu pries plus. Mais tu dois les lancer. Tu dois, à un moment donné, les responsabiliser, les responsabiliser afin qu'ils rentrent dans la mission et dans le service que Dieu leur donne. Et, et ça, c'est vraiment important. C'est à un moment donné de faire confiance, de relâcher. Et Moïse avait compris que c'est comme ça qu'il pouvait investir dans Josué. Et puis si Josué prit la suite, c'était juste la conséquence normale du fait que Moïse avait investi en lui, cru en lui et l'avait lancé dans ses responsabilités. Et je crois qu'on voit constamment Jésus faire pareil avec Pierre, avec ses disciples constamment à les lancer, euh, à les, le, Luc 10, les, les envoyer deux par deux, constamment, constamment, il leur lance des défis, faites ça, il les rend petit à petit autonomes. Et nous devons lancer, responsabiliser euh, les jeunes. C'est important euh, de, de réaliser qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils vont faire des boulettes, mais à un moment donné, de dire comme à Pierre, bah, vas-y, viens, sors du bateau, marche aussi sur l'eau. Toi aussi, tu peux marcher sur l'eau. Toi aussi, toi aussi. Si moi je le fais, si moi je le vis, toi tu peux le faire aussi. Ok, t'es imparfait. Ok, ok, tu vas faire encore plein de boulettes, Pierre. Mais pas de problème. Je continue de croire en toi. Je continue d'investir en toi. Je continue de te responsabiliser. Et, et ça c'est vraiment important. C'est de, de, croire, de croire en eux comme Jésus a cru en nous. Je fais partie de, de ces jeunes qui ont... J'ai eu une enfance assez difficile, assez chaotique, et j'ai vécu sans, sans père à la maison. Et euh, donc j'ai grandi un peu tout seul, très autonome, très sûr de moi, très à devoir me, me battre, me défendre, faire la cuisine très tôt. Euh, j'ai dû vraiment être autonome très très vite. Et donc en grandissant, ben, j'avais un peu un, un seul caractère. Toujours avoir raison, c'est moi ça, être têtu. Euh, euh, puis foncer, puis, puis, puis euh, laissez-moi faire, c'est moi le sauveur. Puis toutes sortes de, de dérèglements comme ça. Euh, et puis, alors forcément, dans, dans mon église, le jour où je suis venu, euh, j'ai cru que Dieu me parlait, m'avait dit que Dieu m'appelait être pasteur. Alors je suis allé voir mon pasteur, je dis c'est bon, c'est moi, je suis le nouveau pasteur. Euh, voilà. <rire> euh, je commence demain. Ou... Et ça ne marche pas comme ça. Et. Voilà, Dieu a commencé à fermer des portes dans mon église, mais je suis vraiment touché parce que JPC a commencé à investir en moi et à croire en moi. Euh, J'ai commencé à faire PlayStation dès la première 
premier camp PlayStation. Ils m'ont donné des responsabilités. J'étais responsable des spectacles de rue. Je n'avais jamais fait PlayStation. J'étais un, un voyou de Mulhouse. Mais <rire> je veux dire, ils ont, tout de suite, ils m'ont donné des responsabilités. Et ça me paraît fou parce que la première session que j'ai faite, j'étais insupportable. J'en je, arrivais des fois à prêcher même dans la rue sur le fait qu'avec Jésus, on n'avait plus de problème. Logiquement, un peu bizarre, mais... <rire> mais... Et ils ont continué à croire en moi. Et l'année suivante, ils ont continué de me donner des responsabilités. Ils m'ont dit les choses. Comme tu l'avais. Ils ont continué de croire en moi. Et très rapidement, j'étais même dans les, les, les genoux, dans l'équipe décisionnelle. C'est moi qui ai, qui, ai, qui ai participé aussi à la, à, à, à la création des genoux de toute l'organisation. On a vu s'étendre PlayStation et j'étais investi comme pas possible. Mais de dire, mais... Avec du recul aujourd'hui, de me dire, mais ils sont complètement malades. Est-ce que moi, j'aurais investi en moi Je ne crois pas. Je crois que je me serais rendu fou. Comme il y a des jeunes qui me rendent fou, <rire> un groupe de jeunes. Mais j'aurais dit, non, mais calme-toi, sois fidèle dans les petites choses. Ok, on verra plus tard. Et, et finalement, des fois, on est tellement théorique dans nos têtes qu'on ne lance plus. On ne croit plus. Il n'y a plus cette liberté-là. Et je suis tellement reconnaissant de, pour JPC qui, un jour, euh, quand je suis venu avec le projet de, de lancer un bouche-tavier, c'était un projet à plus de 35 000 euh, euros. Je n'ai jamais organisé de camp de ma vie. Euh, enfin, voilà, PlayStation, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui organisais parce que je ne suis pas un organisateur. Mais, <rire> et, mais je, suis, je suis venu à l'AG, la puis ils m'ont dit « Ok ». Quoi, ok, dites-moi, oui, mais faut... non, non, ok, vas-y, fonce, on croit en toi. Mais j'ai halluciné ce jour-là, mais, mais j'ai craqué de dire, mais, mais pourquoi vous me... Croyez en moi. Et je me dis, mais c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire, c'est croire dans les jeunes, c'est les lancer. Ils sont pas, ils sont pas parfaits, mais nous non plus. Ils sont pas parfaits, mais nous non plus. Alors soyons courageants, oui, exigeants. Je ne dis pas qu'il faut laisser euh, tout faire. Je veux dire, Paul, il est exigeant avec Timothée. Jésus était exigeant avec Pierre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être exigeant, il ne faut pas accompagner. Le but, c'est d'accompagner. Mais lancer. Lancer. Vous les envoyez, vous faites des bilans. Tu fais la louange. Mais OK, on, on en reparle. Pas de problème. Mais on lance les gens. Apprenez à vos jeunes à témoigner, à prier à voix haute, à faire des camps, à écouter Dieu. Ils ont... Je veux dire, des fois, encore une fois, on a l'impression qu'écouter Dieu, c'est juste... juste le responsable ou juste le pasteur qui entend la voix de Dieu. Mais la Bible dit que les brebis entendent la voix et connaissent la voix du mon berger. C'est normal pour chaque brebis, mais chaque brebis, ça veut dire normalement, chaque chrétien devrait entendre la voix de Dieu. Or, des fois, quand je pose la question, qui c'est qui a déjà entendu la voix de Dieu Je ne vois pas beaucoup de mains se lever. Je dois leur apprendre. Mais, mais pour ça, ils, ils, ils doivent apprendre. Samuel, il a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu. 1 Samuel 3. Élie, c'est toi qui m'as appelé Non, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Ah, j'ai cru que j'avais entendu un truc. Ok, je retourne te coucher. Élie, c'est toi qui... Non, retourne te coucher. Élie, c'est toi qui m'as appelé ah, est ce que tu entends, je sais, c'est la voix de Dieu. Dis, dis, ouais, parle, ton serviteur. 
Que là, il a appris à dire, ah, ah c'est ça la voix de... Ah, ah mais oui La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Tout le monde entend la voix de Dieu, c'est juste qu'on y prend point garde. C'est important de leur permettre d'expérimenter ça. Dernier point, c'est les équiper. Dans les quatre, quatre personnages qu'on qu a vus, les quatre ont expérimenté le fait d'être rempli du Saint-Esprit. <coughs> Josué, Timothée, on va le voir ce soir, Pierre et Élisée. Les quatre ont expérimenté le fait d'être équipés, d'être rendus autonomes par le Saint-Esprit. Et on doit équiper les jeunes afin qu'ils deviennent autonomes. Autonomes dans leur foi, dans leur service, dans leur ministère, afin qu'ils rentrent dans leur appel. Pas le nôtre, ils ne doivent pas constamment être rattachés à nous, mais le but c'est de les libérer. De les libérer pour qu'ils prennent vraiment leur envol. Et je vous encourage vraiment à ça, à libérer le, le, le plus de gens que vous pouvez. On termine avec un texte et une vidéo et après on va prier. Si vous voulez bien, on va lire. C'est dans Ephésiens 4, 11 à 15. Ephésiens 4, 11. On peut lire même jusqu'à 16 années. Quelqu'un veut lire euh, C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, de, euh, la tête Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la main. Ça résume bien ce qu'on a vu, non hein Il a donné des leaders. Ces leaders sont là pour quoi Pour le perfectionnement des saints, en vue du quoi Du service. En vue de l'œuvre du ministère, en vue du service, enfin d'édifier le corps de Christ afin que nous soyons tous parvenus. L'unité de la foi et de la connaissance connaissance du Fils de Dieu, afin de connaître Christ, afin de, de l'expérimenter, afin que nous ne soyons plus euh, des enfants flottants. Ils, ils, on, ils, ces jeunes doivent devenir matures, ils ne doivent plus être dans toutes sortes de, 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 de choses, avec toutes sortes de séductions, tout ça, mais qu'ils doivent, et que nous, on va euh, professer la vérité dans l'amour, afin de pouvoir croître en Jésus.
Yes? Yes. Allez, dernière vidéo. Et on va prier. Juste une chose. Oui. Euh, je notais les points. Le point 4, c'est quoi? Les amener avec nous. Vous voulez que je redise les, un, deux, trois, oui. les points Premier, c'est rencontrer Jésus à toucher. Deuxième, se sentir aimé. Troisième, enseigner. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit celui-là. Je l'ai sauté. Ouais. Ah, voilà. Pardon. Vous avez échappé. C'est enseigner. C'est un peu ce qu'on voyait aussi avec David Lynn. C'est enseigner, c'est parler vrai, c'est être accessible, compréhensible. Les imprégner de l'évangile, communiquer la vie. Ça, c'était important. Donc, trois, c'est enseignement, pardon. J'ai sauté. Ensuite, c'est quatre, les amener avec nous. Euh, cinq, les lancer. Six, les équiper. Et donc... Hello. Hi. 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 How are you? I'm fine, thanks. How are you? Good. Nice to meet you. Uh, what's the act called? Uh, Charlotte and Jonathan. Charlotte and Jonathan. Okay. Um, uh, how old are you both? I'm 16. I'm 17. Okay. Um, and, and you thought the combination would work. Whose idea was it? Um, it was our singing teachers, actually. She thought it'd be good to try us out together. <laughs> and we both sounded quite good when we sang what we did. Okay, you're not saying much, Jonathan. <laughs> Are you shy? Uh, sometimes. <laughs> and do you think you could win? Yeah, together. <laughs> All right, good luck. Good luck. Topo est celui-là. Deux jeunes qui viennent, dont un jeune qui paraît timide, à première vue, aucun de nous ne croirait vraiment en lui, le public non plus. Et puis, la seule chose que le, le juge dit, c'est Ok, bonne chance, ok. Ça ne pouvait pas être pire au début, il dit Mais, mais oh purée, mais, wow, mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant C'est qui c'est galère donc, on est dans, 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 ce, dans cette atmosphère-là. Et je vous demande de bien regarder là ce qui va se passer. Et surtout, le début, au début qu'il chante, vous allez voir, il se passe quelque chose. Et je trouve que c'est... Thank you. Thank you. Here we go.
C'est quoi notre rôle dans ce que vous venez de voir On est qui, nous On est la fille. Pourtant, souvent, on est assis comme des juges. Souvent, on est constamment en train de juger ce qui se passe, juger les jeunes. Souvent, on est constamment. Alors que le, le, le vrai rôle qu'on a, c'est d'être comme la fille, d'être avec, d'accompagner, de servir avec, de, 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 de l'aider. Et, et à la fin, il va le dire très bien. Il va dire, mais en fait, c'est marrant parce qu'au début, il dit presque à la fille, pourquoi tu l'as ramené lui Et à la fin, il dit à lui, pourquoi tu l'as ramené elle <rire> Notre but, c'est les, de les voir briller plus que nous. Et, et c'est absolument, j'aime cette image-là, qui est pour moi une parabole des, des temps modernes, de, de, de dire, mais je dois être avec. Je dois être avec, je dois encourager, ok Il commence mal, c'est pas grave. Il a mal commencé. Il a mal commencé. Mais, mais, mais la suite fait oublier vite qu'il a mal commencé. On, on Excusez-moi, on a tous mal commencé. On a tous mal commencé. Mais il a cru en nous, et il y a des gens qui ont cru en nous. Si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru en nous. Et on doit, à notre tour, croire dans les jeunes que Dieu nous a confiés. Amen. On va prier ensemble.